0: 2020 tidak terasa hampir setengah bulan kita sudah melewati bulan Desember ini untuk masuk tahun yang baru tetapi biarlah dalam hari-hari ini setiap hari setiap hari kita tetap ada dalam persekutuan dengan Allah tidak satu hari pun kita biarkan gugur tidak dalam bersukutu dan merenungkan firman Tuhan puji Tuhan pagi hari ini renungan firman Allah dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3 Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita sudah sampai pada paruh kedua dari surat Roma. Jadi surat pertama atau Roma pasal 1 sampai pasal 11 itu adalah bagian-bagian yang menceritakan tentang doktrin-doktrin yang penting tentang keselamatan, tentang pekerjaan Kristus, tetapi masuk dalam Roma pasal 12 masuk dalam Roma pasal 12 adalah berbicara tentang bagaimana kita menerapkan keselamatan Kristus dalam kehidupan kita ini. Roma pasal 12 ayat 1 dan 3 sampai 3 kita akan baca ayat firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3 demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang, yang kudus dan, yang, dan yang, berkenan yang berkenan kepada Allah. Allah. Itu, itu adalah ibadahmu yang, yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu,
1: Janganlah kamu, kamu memikirkan hal-hal yang, yang
0: lebih tinggi daripada yang patut, yang patut kamu pikirkan, pikirkan. tetapi Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu sendiri, menurut ukuran iman yang, yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing, umat-umat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang baru saja kita baca adalah berbicara tentang hal yang penting kita pikirkan dan renungkan, dan kita lakukan tentunya, ya, tentang orang-orang yang sudah diselamatkan. Itu menunjukkan keselamatan itu tampak dari hidup mereka setiap hari Sekali lagi saya ulangi Orang-orang yang diselamatkan itu tampak dalam kehidupan mereka setiap hari Jadi keselamatan itu bukan hanya sekedar teori Keselamatan itu bukan hanya sekedar konsep Tapi keselamatan itu terwujud dalam kehidupan mereka sehari-hari sehingga kehidupan mereka bukanlah kehidupan yang egois atau kehidupan yang memikirkan tentang ambisi dirinya sendiri tetapi menurut kehendak Allah saya ulangi ya tetapi menurut kehendak Allah jadi kadang-kadang kalau orang mendengar kata jangan egois langsung dia berpikir bahwa ini kepada orang lain bukan waktu Alkitab mengatakan kita tidak berpikir egois atau diri kita sendiri maka bukan juga berbicara tentang orang lain tetapi berpikir tentang kehendak Allah nah ini yang utama yaitu kita mengembalikan semuanya ke dalam rencana dan kehendak Allah. Itu sebabnya Alkitab mengatakan dua hal. Jadi ini dalam Roma 1, 12, ayat 1 dan 3 sampai 3, ini ada pola yang sama. Saudara-saudara, ada pola yang sama. Saudara baca, perhatikan karena ini membutuhkan ketelitian. Roma pasal 12, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Ini sama dengan apa yang dikatakan dalam Roma fasal 12 yang ketiga Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada ku, Aku berkata kepada tiap orang diantara kamu Jadi ini adalah satu pola atau satu model yang sama Jadi berdasarkan kemurahan Allah Berdasarkan keselamatan yang telah diterima Maka Paulus mengatakan satu nasihat Yang kedua Berdasarkan karunia Allah yang diberikan Tuhan kepada Paulus sebagai rasul dia memberikan kepada kita juga nasihat Jadi apa dua nasihat ini? Dasar nasihat pertama adalah keselamatan Dasar nasihat kedua adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Paulus sebagai rasul Kita mulai dulu yang pertama Yang pertama, karena keselamatan yang diberikan Allah kepada kita Maka Tuhan mau supaya kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah Itulah ibadah yang sejati jadi kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang sejati. Jadi ini satu hal yang sangat baik sekali. Perlu kita ingat bahwa banyak sekali dalam perjanjian lama diulang lagi dan lagi. Semua persembahan itu adalah bukan persembahan tubuh. Tapi persembahan hewan Persembahan korban Bukan persembahan manusia Dalam Alkitab ada juga persembahan manusia Tapi persembahan manusia itu tidak pernah diterima oleh Tuhan Karena persembahan manusia dalam perjanjian lama Itu adalah persembahan orang-orang yang tidak mengenal Allah Mereka adalah orang-orang yang mengkorbankan anaknya untuk dibakar lalu dijadikan persembahan seperti siapa contohnya seperti Raja Ahas Raja Ahas itu adalah Raja yang hidup pada zaman Nabi Yesaya di zaman itulah Nabi Yesaya menubuatkan tentang Immanuel Yesaya pasal 8, Yesaya pasal 9 Raja Ahas mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban korban kepada siapa? kepada Dewa Molok karena dia tidak percaya kepada Tuhan jadi ada lagi perbedaannya Kenapa dalam perjanjian baru Tuhan mengatakan kita mempersembahkan tubuh kita Tetapi dalam perjanjian lama Tuhan tidak menerima persembahan manusia Hanya persembahan hewan Jadi perbedaannya dengan apa yang terjadi adalah Persembahan perjanjian lama Persembahan yang kepada Allah adalah persembahan hewan dalam perjanjian lama manusia dipersembahkan tidak diterima oleh Allah tetapi kepada Baal tidak terima oleh Allah karena persembahan manusia dalam perjanjian lama adalah manusianya mati tetapi dalam perjanjian baru Alkitab mengatakan persembahannya bukan hewan dan persembahannya tidak mati tetapi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus jadi saudara-saudara dikasih Tuhan yang Tuhan inginkan setelah kita diselamatkan adalah seluruh hidupmu Betul-betul hidup, seluruh hidupmu, seluruh kehidupanmu, tubuh jiwamu dipersembahkan untuk Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai dasar dari nasihatnya karena kita sudah diselamatkan. Roma satu. Karena itu saudara, darah, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati Jadi dulu orang beribadah dengan bawa korban Sekarang pun kita beribadah dengan bawa korban Kalau dulu yang kita korbankan adalah Hewan, binatang Kita sembelih di atas mezbah, Lalu dibakar sebagai korban-bakaran kepada Tuhan Tapi sekarang yang kita bawa adalah Tubuh kita, jiwa kita Seluruh hidup kita Tidak mati, tapi sebagai persembahan yang hidup Sehingga setiap kali, setiap kali, setiap kali Setiap kali, setiap kali tubuh itu terus hidup dan dipersembahkan kepada Tuhan nah sekarang kita masuk persembahan yang diharapkan oleh Tuhan bagaimana? bagaimana saya dengan tubuh yang hidup dapat mempersembahkan persembahan kepada Tuhan ayat yang kedua berkata jangan kamu serupa dengan dunia ini jadi ini adalah satu kalimat yang sama dikatakan juga dalam ayat yang ketiga kalau dalam ayat yang kedua jangan kamu <kuh> menjadi serupa dengan dunia ini tapi dalam ayat yang ketiga dikatakan, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan jadi dua hal ini adalah hal yang penting saudara-saudara. bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang memuliakan Tuhan bagaimana kita dapat mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan tubuh kita sebagai persembahan ibadah yang sejati? yang pertama jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini yang kedua jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan Dua hal ini penting sekali karena dengan tidak menjadi serupa dengan dunia ini Berarti kita menunjukkan bahwa kita terpisah dengan dunia ini Tapi kita bersekutu dengan Kristus Tetapi sebaliknya Waktu kita menjadi satu dengan dunia ini Maka kita terpisah dengan Kristus Saya ulangi ya, Waktu kita terpisah dari dunia ini Tidak serupa dengan dunia ini Itu berarti kita serupa dengan Kristus Tetapi sebaliknya pada waktu kita serupa dengan dunia ini kita terpisah dari Kristus. 1 Yohanes pasal 2 mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu mencintai dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Karena kalau kamu mencintai mengasihi dunia ini, kamu tidak akan pernah memiliki kasih kepada Bapa. Ingat kasih kepada Bapa tidak bisa kita kawinkan tidak bisa kita satukan dengan kasih kepada dunia kalau kasih kepada dunia berarti tidak lagi punya kasih kepada Bapa makanya Alkitab mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini kamu berbeda karena kamu telah ditebus oleh darah Yesus Kristus karena kamu harus diselamatkan jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi tetapi Berubahlah oleh pembaharuan budimu Berubahlah oleh pembaharuan budimu Yang kedua tadi kita katakan Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi Daripada yang patut kamu pikirkan Tetapi Jadi ini janganlah tetapi Janganlah tetapi Diulang dua kali Janganlah tetapi sehingga Ayat yang ketiga Janganlah tetapi sehingga Diulang dua kali yang pertama, janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi tujuannya tujuannya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini adalah supaya kita dapat mengerti kehendak Allah. Mengetahui apa yang berkenan kepada Allah selama saudara terlalu dekat dengan dunia ini, saudara tidak akan pernah bisa mengerti apa itu kehendak Allah. Tetapi kalau saudara tidak serupa dengan dunia ini, semakin saudara dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Jadi, semakin saudara dekat dengan rel kereta api, maaf-maaf ini, bukan berarti saya marah atau tidak boleh tinggal dekat rel kereta api ya, bukan, maksud saya begini, semakin saudara dekat dengan titik keributan, Semakin surat misalnya tinggal dekat jalur rel kereta api, semakin saudara sulit untuk memiliki telinga yang peka. Yang ada itu telinga yang peka, <gitu> karena apa suaranya begitu keras, suaranya begitu kencang, sehingga saya itu terbiasa dengan suara yang keras. Sehingga hal-hal yang kecil, suara yang lembut itu saya tidak bisa dengar lagi. Karena apa saya sudah terbiasa dengan suara yang keras, suara yang kencang. Saya tidak biasa dengan hal-hal yang kecil, yang peka begitu. Sama seperti misalnya kalau baju, baju kalau biasa dipakai dengan ketat, dengan ketat, dengan ketat, itu lebih longgar. Tapi kalau baju itu tidak pernah dipakai dengan ketat, baju itu akan tetap dengan sesuatu, tidak tidak melar dia, kan begitu ya. Jadi saudara-saudara, pada waktu kita terlalu dekat, pada waktu kita begitu serupa dengan dunia ini, kita akan tidak dapat memahami gandang Allah. Jadi kenapa banyak orang mengatakan Tuhan apa yang kulakukan kok serba salah? Aku begini, nggak boleh, aku begini, nggak boleh. Kok FirmanMu itu selalu menegur aku? Aku memang nggak ngerti aku? Gitu ya. Kenapa saudara selalu merasa bahwa saudara itu tidak dikasihi oleh Tuhan? Waktu Tuhan menyampaikan FirmanNya, waktu Allah memberitakan kebenarannya kepada saudara, saudara selalu tidak pernah merasa aman, tidak pernah merasa seduh selalu merasa terintimidasi, selalu merasa salah. Kenapa? Karena saudara terlalu serupa dengan dunia ini. Sehingga saudara tidak dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang benar, mana yang sempurna. Karena saudara terlalu serupa dengan dunia ini. Saudara terlalu dekat dengan suara yang keras, sehingga suara yang lembut, saudara tidak akan terbiasa. Saudara biasa menggunakan pakaian dengan sangat ketat, sehingga hal yang pakaian itu menjadi longgar menjadi kendur itulah yang terjadi sehingga Alkitab mengatakan berubahlah, berubahlah karena kalau engkau berubah maka engkau tidak serupa dengan dunia ini kalau engkau tidak serupa dengan dunia ini maka engkau juga dapat membedakan mana yang baik mana yang benar mana yang dikehendak Allah mana yang sempurna sehingga kita akan dituntun kepada kesempurnaan kita dituntun kepada kehendak Allah ingat saudara-saudara orang diselamatkan itu bukan untuk memenuhi ambisinya berulang kali kita harus ingatkan setelah saya diselamatkan bukan berarti bahwa sekarang saya bisa mencapai semua cita-cita saya di dalam Yesus keliru, kita diciptakan dalam Kristus bukan untuk mencapai ambisi kita bukan untuk mencapai kehendak kita, tapi kita diciptakan dalam Kristus untuk memenuhi kehendak Allah bagi hidup kita itu sebabnya Alkitab mengatakan Makin lama kita makin serupa dengan Kristus Makin lama makin kita hidup untuk melakukan kehendak Kristus Hal yang sama dikatakan ayat yang ketiga Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi Jangan Karena apa? Karena kalau kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi Hal-hal yang lebih tinggi Kamu tidak dapat menguasai diri jadi kenapa orang bisa kalah? Kenapa orang bisa gagal? Kenapa orang gagal untuk memanage, untuk mengatur, untuk menguasai dirinya sendiri? Karena dia terlalu sering memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut dipikirkan. Jadi yang pertama tadi, kenapa orang gagal untuk mengerti Allah? Karena dia terlalu serupa dengan dunia. Yang kedua, kenapa orang gagal untuk menguasai diri? Karena dia terlalu banyak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Jadi janganlah titik-titik Tetapi titik-titik Sehingga titik-titik Yang pertama ayat dua Janganlah kamu serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Mana kehendak Allah Hal yang kedua juga Janganlah kamu Memikirkan hal yang lebih tinggi Daripada yang patut kamu pikirkan Tetapi Berfikirlah sedemikian rupa sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang diberikan Allah kepadamu jadi saudara-saudara ini adalah hal yang disekuatkan lagi karena pada waktu kita diciptakan dalam Kristus Yesus maka kita itu diberikan karunia-karunia menurut ukuran iman seperti Roma pasal 12 yang ke-6 misalnya kita baca demikianlah saudara-saudara kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita jadi kita tidak patut memikirkan hal-hal yang lebih tinggi Karena masing-masing kita diberikan ukuran-ukuran oleh Allah Jadi saya ini bukan bicara masalah memperlebar kapasitas Bukan loh Tapi saya menemukan kapasitas yang telah ditentukan Allah bagi saya Jadi ini bukan bicara masalah memperlebar kapasitas Tidak Saya menemukan kapasitas Kapasitas saya itu apa? Efesus pasal yang keempat ayat yang ketujuh tetapi kepada setiap orang di antara kita telah diberikan anugerah Allah berdasarkan ukuran pemberian dari Kristus Efesus pasal 4 ayat yang ketujuh jadi sekarang yang perlu kita ketahui adalah bukan seberapa besar kapasitas atau bagaimana saya memperbesar kapasitas tapi saya menemukan sebenarnya apa yang Allah telah berikan kepada saya apa yang Allah telah bebankan kepada saya apa yang Allah telah tentukan kepada saya untuk saya pikul untuk saya tampung untuk saya lakukan untuk saya kerjakan itulah sebenarnya pergumulan iman kita jadi saya tahu ada orang-orang yang mengatakan saudara-saudara dalam Tuhan mari kita terus meningkatkan memperlebar kapasitas kita oh memperlebar kapasitas kita tidak perlu memperlebar kapasitas karena ukuran-ukuran itu telah ditentukan Allah kepada kita tetapi yang kita lakukan adalah Bagaimana kita dapat mengerti ukuran apa yang telah ditentukan Allah kepada kita Sehingga dengan hal itu kita dapat menguasai diri Jadi Roma fasal ayat 3 mengatakan Janganlah kamu berpikir terlalu tinggi Nanti kalau kamu biasa berpikir terlalu tinggi Nanti kamu tidak bisa menguasai diri kenapa orang bisa terlilit dengan hutang kenapa orang bisa terjebak dengan debt collector? kenapa orang bisa hidup dalam sengsara seperti dalam neraka hari demi hari, bulan demi bulan tahun ketemu tahun kenapa? karena dia terlalu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi sehingga dia tidak dapat menguasai diri ah nanti ada uang dari sini, nanti dari sini, dari sini, dari sini. waduh dia pikir akan begini akibatnya apa yang terjadi dia hidup seperti orang yang dikejar-kejar bayangan maut Waduh, hidup menderita loh seperti ini. Tetapi marilah seberapa yang Allah berikan kepadamu, engkau terima dengan ucapan syukur dan berdoalah Tuhan, ajar aku mengelola ini semuanya dengan penuh tanggung jawab supaya aku hanya mempersembahkannya untuk Tuhan, bukan demi kepentinganku sendiri. Kalau saudara terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak pengeluaran, terlalu banyak spending money yang mau ya dikurangi, ya kan? Kalau lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, berarti pengeluarannya harus mulai dibatasi kalau misalnya saya akan mengejar pemasukan terus, mengejar pemasukan terus, nanti takut-takut jadi korupsi, karena orang yang seperti itu tidak bisa lagi menguasai diri menghalalkan segala cara biarlah Tuhan menolong kita supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan itu terlebih dahulu taruh dalam hati kita mari kita berdoa Tuhan Yesus menyerahkan umat-umatmu ke dalam tanganmu Supaya kami dapat membedakan Manakah yang baik Mana yang berkenan kepada Allah Mana yang sempurna Supaya kami dapat melakukan itu Tolong kami jangan serupa dengan dunia Supaya kami dapat menguasai diri Menurut ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada kami Tolong kami supaya kami jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Dua peringatan yang Allah berikan kepada kami, itu adalah nasihat yang diberikan karena kami sudah diselamatkan. Sebagai Rasul, Paulus menyampaikan, ini adalah anugerah Allah yang harus kami dengarkan dan kami jalankan. Tuntunlah umat-umatmu supaya hidup kami memuliakan Tuhan. Perahkan mereka masing-masing pribadi-pribadi, biarlah Tuhan menyertai langkah mereka. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, teguhkan yang bimbang, beri pengharapan bagi yang putus asa, dan selalu ada jawaban bagi mereka yang berharap pada Tuhan. Tuntun kami, kamilah koni firman Allah, supaya kami siap untuk memikul apa yang harus kami pikul oleh kemurahan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa Tuhan, demikianlah anugerah surga bagimu. Turunlah anugerah di Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai, menuntun, memimpin hidupmu dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Terimalah anugerah surga, berjalan dalam firman-Nya dan penuh pengharapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi bagi saudara semuanya.